0: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie.
1: amigos, ya estamos en el bloque de actualidad y lo prometido es deuda, tengo a mis dos, mis invitados, Alfredo Natividad y José Antonio Torres Iliarte. Vamos a conversar con ellos todo lo que ha sido en relación y lo que sigue siendo en realidad, eh, las protestas en Cuba. Hay varias lecturas de análisis en este caso, ¿no? El problema es el bloqueo que hace décadas tiene Cuba por parte de Estados Unidos, o el problema está en el gobierno cubano, ¿no? eh, las protestas que han caracterizado el pasado fin de semana es que salen a las calles miles de cubanos ¿no? que sorprenden al mundo porque alzan su voz de protesta para decirle basta al gobierno comunista de Cuba. Eh, La respuesta de Cuba hacia Estados Unidos es que si Estados Unidos quiere apoyar a Cuba, tiene que levantar el bloqueo. En junio de de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por mayoría, abrumadora sí, que se levante el bloqueo económico, financiero, comercial a Cuba. Pero Estados Unidos aún se mantiene en su posición y dice no lo va a hacer, pero puede apoyar ¿no? a Cuba sin necesidad de levantar el bloque económico. Entonces, hay una, hay, hay en este ambiente eh, político en Cuba, eh, hay distintas lecturas, distintos análisis. Por eso centro el contexto del caso para poder analizar. este este tema. Vamos a comenzar con Alfredo. Alfredo, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu primer análisis de lo que
2: viene pasando en Cuba? Leslie, muchas gracias. En primer lugar, quisiera saludar al doctor José Antonio y a la vez eh, saludar el importante programa que estás implementando para dar a conocer eh, fundamentos de la democracia, fundamentos de la libertad y fundamentos del respeto de los derechos humanos por parte de los estados. En este caso, en 1959, Cuba llega con Fidel Castro e implementa un régimen comunista donde resquebraja no solamente las libertades individuales, sino desmonta el modelo económico de la clase media, la clase alta, las clases este, progresistas que, es, que sostenían económicamente a Cuba en el proceso de implementación en forma inadecuada de un modelo económico que no ha resultado, eh, tuvo que recurrir a sus aliados dentro del marco de la dominación geopolítica que quería tener Rusia, entonces les daba financiamiento económico y Rusia, Cuba vivía de ese financiamiento extranjero de la Unión Soviética hasta que en 1991 cae la que se disuelve la Rusia y no hay que olvidar que a consecuencia de cortarle ingresos económicos de la Unión Soviética a Cuba en el 91 y en 1993 cae el 35% de su Producto Bruto Interno de Cuba el 35% de su Producto Interno de Cuba cae por lo tanto la demanda interna cae y empieza el endeudamiento la producción empieza a disminuir los salarios empiezan a disminuir, la gente empieza a requerir medicina, comida, trabajo y el gobierno cubano estuvo obligado a re- abrir de alguna y tibiamente su mercado, por ejemplo, declarando que el dólar ya no era ilegal y a la vez permitiendo que pequeñas empresas produ- productoras de servicios se reabran quiere decir, por no reconocer la propia privada, empezó a reabrir aspectos pequeños, pero eso ya colapsó a consecuencia de la crisis económica generada por el coronavirus y ahora el cubano gana un dólar al, nueve dólares al mes tiene el 90% de su población sumido en la pobreza a consecuencia de las restricciones de los derechos económicos y libertades de los cubanos eso, es, eso ha generado una eh, exacerbación social Acá no ha sido manejado por grupos políticos Ni por lucha por el poder Ha sido una exacerbación Un levantamiento social A consecuencia de necesidades Que está sufriendo Necesidades, ojo, materiales e inmateriales Materiales hablamos económicos Inmateriales en temas de derechos Libertad al acceso a la información Libertad de acceso a la Hacer eh, Su autodeterminación productiva Entonces eso la olla ya reventó, el proceso de conflicto político, el cuestionamiento a un régimen comunista está empezando eh, eh, a generarse el conflicto y hay que entender que hay tipos, de, hay tipos de conflictos. Los conflictos se van generando cuando tenemos violencia estructural, cuando tenemos una violencia eh, ideológica o cultural cuando hay una violencia directa estos tres tipos de violencia se están implementando en el estado eh, de este régimen comunista la violencia directa con detenciones arbitrarias con persecuciones con detenciones con muertes, con desapariciones. Esta violencia directa generada por la violencia estructural que ha, que ha establecido este régimen comunista, está generando también una violencia cultural. Aquel que se opone ideológicamente a la forma de gobierno es detenido, es desaparecido. Esa es una violencia cultural. Estos tipos de violencia van contra todos principios establecidos eh, por la paz. Tenemos dos tipos de paz, ¿no? La paz negativa y la paz positiva. La paz negativa cuando nadie puede interferir en tu autodeterminación como persona. Derecho a trabajar, a pensar, a expresarte. Pero en la paz positiva está muy ligado a un derecho sostenible, a un desarrollo sostenible. Las condiciones que deben tener los seres humanos para autodeterminarse, para desarrollarse, el Estado debe darles condiciones de libertad condiciones económicas de infraestructura, condiciones de acceso a la salud que no lo tienen ahora porque su salud, su sistema de salud es pésim, de pésima calidad y no hay información que nos pueda determinar y hacer una evaluación adecuada en qué condiciones se encuentra la salud en, en Cuba. Esas son las razones por las cuales la sociedad cubana y los que piden libertad salen a las calles pidiendo que se cambie un modelo que ya no funciona.
1: Bien, eh, Alfredo ha, ha arrancado con un análisis bastante integral de, del tema de, de Cuba y acá en nuestro país también cubanos han salido ¿no? a, a protestar. ¿no? a las calles y en diversas partes del mundo, incluso he estado siguiendo a, eh, por la cuenta Twitter algunas organizaciones eh, internacionales que eh, van monitoreando estas protestas de, también de cubanos que están saliendo en distintas partes del mundo, no haciendo un eco de lo que vive en estos momentos el pueblo ningún, cubano.
2: Te quito 30 segundos, 30 no, segundos. Creo. Y ahí va a ser un llamado a la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que está muy tibia y lamentablemente no ha tenido una posición firme como, ha de, como sí tuvo en, en Colombia, como sí tuvo en otros países en Chile. Y necesitamos que nuestra alta comisionada tenga una palabra fuerte contra la, contra la vulneración de derechos humanos en Cuba.
1: Muy bien, Alfredo. Vamos a ver qué nos dice nuestro internacionalista, el doctor José Antonio Torres Igarte José Antonio, ¿cuál es tu mirada de
0: esta, de esta situación que pasa a Cuba en estos momentos? Bueno, eh, personalmente creo que el proceso político revolucionario cubano está agotado. El modelo cubano que trató eh, de los años 60 impulsar Fidel Castro con un liderazgo carismático, fuerte, que influyó en, en la, más de una generación de América Latina, está largamente agotado. El mundo ha, en 60 años ha cambiado significativamente, hay otros actores eh, sociales, económicos, políticos, la geopolítica es otra y sin embargo la lectura política y económica del gobierno de La Habana no ha variado. Ellos creen que está en los años 60 donde eh, bajo la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lograron el financiamiento para la revolución porque eso fue lo que ocurrió en los años 60, no fueron los logros de la Revolución Cubana, no fue la zafra multiplicada por 10 que era saludada por los revolucionarios en las calles de La Habana, ni alentada por el líder carismático Fidel Castro. Era el fracaso económico de un proceso que, como ha señalado Alfredo con bastante claridad, eh, pulverizó, diezmó, exilió o asesinó a las clases medias, a los intelectuales de Cuba, a todos aquellos que creyeron en un proceso de democratización luego del triunfo de la Revolución Cubana en enero del año 59. No hay que olvidar que había un gobierno, el de Fulgencio Batista, que era un gobierno tirano, un gobierno que había sido cuestionado por las juventudes latinoamericanas, por las clases medias, incluso cubanas, y el proceso liderado por Fidel Castro fue saludado por líderes incluso como Ayala Torres como una oportunidad para ir hacia la democracia. Pero cuando Fidel Castro decide no convocar a elecciones y se declara marxista-leninista en el año 61 y se somete a la órbita soviética, más aún acepta la instalación de misiles ¿no? Ru- eh, soviéticos en territorio cubano, apuntando ter- al territorio norteamericano y se genera la crisis de los misiles en el año 62, Cuba se convirtió solamente a larga distancia en un agente y un operador político de los intereses soviéticos en América Latina y tan cerca de los Estados Unidos. La crisis de los misiles fue la, et- fue la etapa inicial de la Revolución Cubana, luego fue el apoyo a los, a los procesos de guerrillas en toda América Latina, Che Guevara que muere en Bolivia en el año 67 y que siempre se ha contado que murió en olor, en olor de multitud, fue todo lo contrario, murió abandonado por sus seguidores en situaciones de adversidad, abandonado por el gobierno de La Habana y abandonado por quienes habían, lo habían acompañado en este propósito revolucionario en, en tierras bolivianas. Por lo tanto, yo siempre he sido un crítico de la Revolución Cubana. Cuando fracasa el modelo soviético, en el año 91 se disuelve la URSS, ellos ingresan a un periodo especial. Pero para suerte, Fidel Castro inicia leves y moderadas reformas económicas en los 90 para paliar el hambre y la expansión y la falta de ingresos en la economía cubana Encuentra en el camino A un líder en Venezuela Que toma el poder e inicia Su oferta y su generoso Su apoyo al proceso cubano Y la alianza entre La Habana Y Caracas ha tenido como resultado Haber empobrecido a una economía desar- Relativamente desarrollada Tal vez una de las más desarrolladas De América Latina como fue Venezuela eh, Y convertirla en un socio No comercial Sino un socio político porque la alianza entre La Habana y Caracas no es una, una alianza estratégica para hacer negocios, emprender proyectos, generar desarrollo, crecimiento, reducción de la pobreza, es una alianza estratégica para dominar ideológicamente América Latina y ahora se ha creado bajo este tipo de alianzas el llamado foro de socialismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI fue la declaración ...de Fidel Castro, a la afirmación de Fidel Castro... ...que era necesario encontrar una alternativa... ...a la llamada revolución armada... ...con la toma del gobierno o el poder por las urnas... ...y se diseñó de manera muy hábil, muy astuta... ...una eh, simbiosis llamada socialismo del siglo XXI... ...alentada por el foro de Sao Paulo y los partidos... ...como el PT de Brasil y otros partidos de América Latina... ...por lo tanto, quienes tenemos una visión... ...de América Latina democrática defensora de los derechos humanos no podemos ver con simpatía ni el proceso revolucionario de los 60, 70 ni el proceso revolucionario de los últimos años donde luego de la visita papal no olvidemos que Juan Pablo II visitó La Habana en el año 98 y luego lo hizo Benedicto XVI en un propósito de alentar la fe religiosa la mejora de las relaciones con el gobierno de La Habana entre la iglesia y y La Habana Y luego eh, el esfuerzo que hizo el gobierno de Obama para normalizar, entre comillas, las relaciones entre ambos gobiernos. Incluso se volvieron a establecer las relaciones diplomáticas, hay sedes diplomáticas, eh, o una sede diplomática norteamericana en La Habana. Y por lo tanto yo creo que esta terquedad... José
1: Antonio,
0: tu audio... José Antonio, José, derecho de elegir y por lo tanto y por lo tanto considero que hay que ver con bastante. Eh... Ok, José Antonio, nos estabas, hubo un, un
1: pequeño problema con el audio, pero eh, nos estabas eh, casi finalizando tu intervención respecto a que no, eras muy partid- no eres partidario de la Revolución Cubana, siempre he sido un crítico del mismo. Hablabas un poco del recuento de Juan Pablo II respecto del tema. Y para concluir en esta primera parte, yo quisiera preguntarles a ambos, ¿el problema que pasa en Cuba tiene, es el bloqueo financiero, comercial, impuesto por los Estados Unidos? Porque esa es un poco la respuesta que le ha dado el canciller cubano, el mismo presidente de Cuba, a Joseph Biden, ¿no? Le ha dado esa respuesta y le ha dicho que si él quiere apoyar a Cuba, que levante el bloqueo. ¿Es ese el problema que tiene en estos momentos Cuba? ¿O su origen, como bien ustedes lo han expresado, es otro contexto? Alfredo.
2: Gracias. Leslie, no hay que olvidar... No hay que olvidar que cuando la Revolución Cubana nace, el señor Fidel Castro ofrece a los cubanos que en poco tiempo iba a tener el doble del PBI de los Estados Unidos. Eso es en primer lugar. ¿Y qué significa eso? Significaba de que su modelo económico debería mejorar el proceso productivo. Entonces, el bloqueo no es un elemento de la precarización ni el fracaso del modelo económico implementado por el régimen comunista. El control de precios, el control de la producción, el control del proceso de implementación de reconocimiento de la propiedad privada, eso es el fracaso del sistema económico del comunismo. ¿Y cómo ha sobrevivido el comunismo? Como también indicó el doctor este, Irigarde, con los préstamos y la inyección de dinero por la dominación geopolítica de Rusia, de China, no hay que olvidar que el mayor deudor de estos países es Cuba. Por ejemplo, Rusia, ya los datos se han, han salido a la luz, a Rusia eh, Cuba le debe 11.000.1 11, millones de dólares, pero ha sido condonado el 90% de esa deuda. A China lo debe, 6 mil millones de dólares ha sido condonado el, sesen, el 70% de esa deuda, a México también ha sido condonado, Japón ha condonado, Rusia ha vivido de, de la inyección de dinero de esos países por dominación geopolítica, les convenía mantener ese modelo frente a Estados Unidos. Porque él destruyó, como hemos indicado, su sistema productivo, destruyó su clase media, destruyó su sistema eh, financiero, desconoció el proceso de la propiedad y, por lo tanto, el control del Estado en el modelo económico ha fracasado. Eso es el fracaso de Cuba. El bloqueo no es.
1: No es el elemento.
2: No es el elemento pero también hay que llamar ¿Pero debería el...
1: levantarse el bloqueo debería
2: levantarse el bloqueo debería levantarse el bloqueo para que se demuestre de que el fracaso del modelo o el sistema no es económico el no es el bloqueo oh, correcto
1: muy bien José Antonio
0: breve. bueno efectivamente el bloqueo eh, impuesto por los Estados Unidos y que ma- ma- genera simpatías y adhesiones hacia el gobierno cubano es solo el, pre- el pretexto del gobierno de La Habana para justificar su ineficiencia Creo que La Habana no puede ofrecer ni siquiera cifras económicas o estadísticas, estadísticas verosímiles. Cuando la señora eh, secretaria general de la Cepal simpatiza estos días con el gobierno de La Habana y expresa su preocupación y, y apoyo a la revolución cubana, parece olvidar que Cepal no tiene virtualmente registros de cifras verosímiles, reales, eh, de la situación financiera de la isla de la situación en materia de salud, educación, vivienda, transporte, como si ocurre con otros países de la región latinoamericana. Por lo tanto, el bloqueo, si yo tuviera la potestad de, de, de recomendar o la facultad de recomendar al gobierno de los Estados Unidos, creo que hace años hubiera caído la revolución cubana, hubiera fracasado el modelo y se hubiera puesto al descubierto la ineficiencia de sus gobernantes y la corrupción del gobierno de Cuba. Así que Estados Unidos hubiera decidido políticamente levantar toda medida restrictiva o, o bloqueo, como se llama. Pero por otro lado, no hay que olvidar que la economía no, eh, cubana hasta ha tenido el subsidio generoso de la URSS, luego el subsidio generoso del gobierno de Caracas, y también ha, tenido, ha habido inversiones españolas y canadienses en territorio cubano, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero, en el sector turístico. Por lo tanto, no es un país autárquico propiamente ni es un país que no tenga relaciones tiene decenas de tratados de cooperación y de relaciones económicas con otros países del mundo lo que pasa es que en La Habana el gobierno es parasitario es incapaz no tiene visión política no tiene lectura económica el mundo ha cambiado a pasos agigantados y ellos siguen siendo tan retrógrados como en los años 60 y atraen al turismo en base a buses de los 50 y en base a evocaciones históricas que todos saludamos de que no son necesarias, no son suficientes para una juventud ávida de aprendizaje, ávida de libertades y por eso se reprimen a grupos como el colectivo San Isidro o las Damas de Blanco o hay más de dos millones de cubanos en el exilio y hay muchos más que quisieran dejar su ter- el territorio para buscar mejores destinos en otras partes del mundo. Por lo tanto, el bloqueo es solo el pretexto y debe ser levantado para poner fin a una ominosa dictadura.
1: Y ya para, para cerrar la entrevista, eh, coincido con Alfredo y, con, y contigo, eh, José Antonio, en el sentido de que debería levantarse el bloqueo, porque yo creo que esa podría ser la mejor demostración y la oportunidad para que el mundo abra sus ojos, para que el pueblo abra sus ojos y se dé cuenta que esto no es, el, no es el problema. El problema está dentro del gobierno, el problema está en el gobierno, en el tipo, de, en el sistema político y económico que se ha implantado en Cuba. ¿no? Pero sí, yo creo, que estamos en un mundo tan difícil en un contexto muy complejo como la pandemia y yo creo que sí, es necesario que se levante ese bloqueo financiero y comercial y yo creo que debe, debería de hacerse, de hacerse ello para que como bien ustedes lo han dicho, se demuestre que eso no es, el, no es la razón por la cual el pueblo cubano se ha levantado por, un, por otro lado, ya cerramos la entrevista eh, re, en relación a la, a la posición de la ONU básicamente respecto del tema. Es muy cierto, la, la alta comisionada Michelle Bachelet ha recibido eh, fuertes críticas porque no se ha pronunciado, no ha, dicho, eh, no ha admitido un pronunciamiento fuerte, directo hacia el tema de las protestas, lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque cuando se dio lo de Colombia hace poco, con las protestas, no. Eh, todo el mundo se pronunció, toda la O.L.U. se fue encima, incluso hicieron estos comunicados, pronunciamientos, incluso fueron a Colombia hasta entonces a hacer un monitoreo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué en relación a Cuba vemos eh, esto, tibias posiciones desde ese ángulo? La O.E.A. sí se ha pronunciado, eh, también creo yo de una manera muy sutil, ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es el rol de las organizaciones internacionales respecto a lo que pasa en esta situación? breve para
2: despedirnos. Alfredo. Correcto. Entiendo que en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hay un equilibrio político de distintas miradas del mundo. No hay que olvidar que está Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia y Francia. Entiendo de que esa mirada y el equilibrio de poder representado en el Consejo de Seguridad influye bastante también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero ahí viene, ahí viene la crítica también a la misma Organización de las Naciones Unidas, La alta comisionada de los derechos humanos no necesariamente debe responder a una mirada ideológica, sino la protección de los derechos humanos está por encima de de las ideologías, por encima de los intereses económicos, por encima incluso son anteriores y posteriores al Estado. Entonces, la alta comisionada, su responsabilidad es proteger la libertad y los derechos humanos de las personas que son anteriores y posteriores al Estado, que está por encima de ideologías, incluso está por encima de intereses geopolíticos y económicos. Y en este caso, creo que tiene la alta responsabilidad moral de intervenir con la severidad del caso y ordenar a los comités a elaborar los informes de, lo, de la vulneración de los derechos humanos que está generando el régimen comunista de, de, de Cuba y esto va a repercutir si es que no se toma en cuenta y no se soluciona y no se pronuncia en forma constante y permanente va a repercutir en altas críticas y una deslegitimación en, en el alta comisionada eh, de derechos humanos.
1: Justamente, solamente cito la fuente esto, el director ejecutivo de la Human Rights Watch eh, el señor Ibanco es el que ha, eh, le ha hecho un llamamiento público a través de su cuenta de Twitter y le ha hecho un llamamiento público a la alta comisionada a pronunciarse, a romper su silencio respecto a lo de Cuba ¿no? eso eh, también llama poderosamente la atención, concuerdo con Alfredo totalmente en que la posición de las organizaciones internacionales tiene que ser de manera equilibrada proporcionada y mirar los derechos humanos muy por encima de cualquier condición ideológica. Vamos a, eh, con eh, José Antonio para hacer
0: la entrevista. José Antonio. Sí, creo que las palabras y expresiones del secretario general de la OEA, Almagro, el señor Almagro, de nacionalidad uruguaya, eh, deben ser saludadas porque han sido muy eh, enfáticas, muy claras y hasta, hasta incluso duras en su lenguaje. Eh, ha llamado parasitismo, ha invocado la dependencia económica hacia la URSS y luego la dependencia económica hacia Venezuela de manera clara. Sin embargo, yo deploro el, el doble lenguaje de la señora Bachelet, incluso la no, el no pronunciamiento, salvo que me equivoque, del Papa Francisco o de la, del Vaticano respecto a una situación tan delicada, eh, y más aún cuando la Iglesia Católica creo que ha hecho esfuerzos razonables y serios en los últimos 20 años para que el proceso de cambios en Cuba se dé progresivamente. Por lo tanto, yo deploro quienes en momentos de dificultades prefieren el silencio, callarse o los términos medios o hacer uso de lenguajes enrevesados para no ser enfáticos en posiciones que deben tomarse sin distingos de ideologías, porque tan represivo puede ser un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, un gobierno fascista o un gobierno comunista. Los derechos humanos están en, por encima de las ideologías porque eh, responde a, una, a un propósito libertario y universal. Por lo tanto, creo que América Latina y también la Cancillería peruana sacó un comunicado, un pronunciamiento, ya, podríamos llamar light, ¿no? No, dice, dice y no dice en realidad cuál es la posición de Alan Wagner. Quisiera conversar con el señor embajador, quisiera preguntarle al presidente si cuál es la posición del gobierno peruano. Pues y no engañemos a América Latina. El modelo político cubano ya se agotó. Ni siquiera han sido capaces de seguir el modelo vietnamita, el modelo de la República Popular China. Se mantienen anclados en el pasado y se mantienen quejosos respecto a un bloqueo que si el gobierno norteamericano, señor Valle, tiene lucidez, debería levantarlo en las próximas horas para que termine una vez esta ominosa dictadura...
1: Uh-huh. Y poco
0: Sin embargo, como pretexto para hable a su
1: Exactamente. pueblo Muchísimas gracias a ambos Ha sido un bloque muy interesante Reflexivo, varias lecturas Como corresponde realmente A dos analistas de alta seriedad Como son ustedes, gracias Alfredo Gracias José Antonio por acompañarnos En el bloque de, de actualidad Con el tema de Cuba Nosotros regresamos a la pausa comercial Bueno,
0: Gracias